1: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es lunes 17 de julio de 2023. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias que marcan el día. Comenzamos la semana con débiles datos económicos de China que están arrastrando a las acciones en Europa y los precios de las materias primas. El Producto Interno Bruto del país creció un 6,3% en el segundo trimestre en comparación con el mismo periodo del año anterior, por debajo de lo previsto. Las ventas minoristas en China también decepcionaron y alientan a las voces que piden más medidas de estímulo del gobierno. En tanto, los futuros en Wall Street están relativamente planos a la espera de más resultados corporativos. Rusia se retiró del acuerdo de exportación de granos de Ucrania. Esto aumenta la incertidumbre sobre el suministro mundial de alimentos y acrecienta las tensiones en la región. Moscú había amenazado repetidamente con abandonar el acuerdo, pero acordó por última vez una extensión de dos meses en mayo hasta el 17 de julio. El cierre del corredor afectará a compradores claves como China, España y Egipto. Rusia también dijo que dos drones ucranianos causaron explosiones que dañaron su puente a Crimea, matando a dos personas y provocando la suspensión del tráfico por carretera y ferrocarril. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo en una entrevista que Estados Unidos debería buscar formas de disminuir aún más las tensiones con China, pero que eliminar los aranceles comerciales sería prematuro. En cuanto a visiones de mercado, Richard Clarida, ex vicepresidente de la Fed y que ahora trabaja para la administradora de activos PIMCO, dijo que las apuestas del mercado sobre los recortes de tasas de la Fed en marzo son comprensibles. Clarida prevé que los rendimientos del Tesoro a 10 años se moverán en un rango de 3,25% a 4,25% este año. Morgan Stanley, por su parte, recomendó aprovechar cualquier baja en el precio de los bonos para comprar, ya que prevé que los rendimientos bajarán aún más. En noticias corporativas, Elon Musk dijo que Twitter sigue con flujo de efectivo negativo debido a su gran deuda y a una caída de aproximadamente el 50% en los ingresos por publicidad. En una noticia más positiva para el billonario, el primer Cybertruck de Tesla salió de la línea de montaje con dos años de retraso. Microsoft dijo que mantendrá el juego Call of Duty disponible en la PlayStation de Sony para aliviar las preocupaciones antimonopolio de que su adquisición de Activision haría que más juegos fueran exclusivos para Xbox. Echemos ahora un vistazo a las principales noticias de América Latina. Funcionarios del Ministerio de Economía de Argentina dijeron que esperan cerrar el viernes un acuerdo con el FMI sobre el programa de 44 mil millones de dólares. Argentina podría enviar hoy una delegación a Washington para acelerar las conversaciones. La economía de Perú se contrajo un 0,5% los primeros cinco meses del año tras un fuerte periodo de convulsión política. Uno de los principales factores ha sido el desplome en la producción de harina de pescado debido al fenómeno del niño. Líderes de la región están hoy en Bruselas, invitados por la Unión Europea como parte de un esfuerzo de esta última de contrarrestar la influencia de Rusia y China en la región. Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, dijo el lunes que la Unión Europea ayudará a invertir más de 45 mil millones de euros en América Latina y el Caribe hasta 2027. En Venezuela, el gobierno planea casi triplicar el precio del gas natural que cobra a las empresas, según personas con conocimiento del tema. Sería el primer aumento en más de una década. Los precios subirán de 1,13 dólares por BTU a 3,3 dólares, esto como parte de un plan para eliminar los subsidios. En México, la estatal Pemex sigue sintiendo los efectos de su pesada carga de deuda. El viernes, la empresa calificadora de crédito Fitch rebajó la calificación de la empresa de W- a B+, citando su débil desempeño operativo. Y por último, misión Fallida. La última entrega de la serie de películas Misión Imposible de Tom Cruise recaudó 56,2 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá en su primer fin de semana. La cifra estuvo por debajo de los pronósticos de hasta 75 millones de dólares. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.